0: Yes.
1: Oke, okay. uh, selamat pagi uh, para penyimak Pandemic Talks. Kita masuk ke episode ke-12. Uh, di sini kita kedatangan uh, narasumber uh, tamu pembicara yang sangat luar biasa, uh, Mas Ahmad Arief. Bisa kita panggil Mas Arief atau Mas Aik? Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Ya. Mas Ay ini adalah jurnalis senior dari Media Kompas. spesialis bencana, uh, dan juga ketua umum JKB, kepanjangannya jurnalis krisis dan bencana. Uh, sejak awal pandemi ini dimulai, bahkan sebelum ada namanya COVID atau SARS-CoV-2, Mas, A- Mas Ai ini sepak terjangnya sudah vokal sekali sejak, sejak awal, awal Januari, Mas. Ya. ya.
0: Sampai sempat di label hoax ya, Mas?
1: Ya, artikel oh, keduanya iya. malah dia bully, bully hoax Mas, malah itu kita sangat respect sih Mas. Ya, nah di di episode ini uh, ada beberapa topik yang akan kita diskusikan sih, uh, seperti uh, kondisi pandemi Indonesia dari sisi jurnalistik itu seperti apa sih? Kita orang awam tuh setiap minggu mungkin kita sering dapat noise lah ya. Hmm. nah kita sekarang sekarang sus- susah bedain tuh uh, apa yang falsaf yang mana terus tiba-tiba ada klaim obat terus uh, pusat ngomong gini daerah seperti ini gitu loh nah
0: terus judulnya uh, kabar baik kabar baik kabar baik Iya, <laughs> judulnya
1: kabar baik ya ya ya, <laughs> ya, ya. lalu kita mungkin nanti juga sedikit dengar penjelasan dari Mas Aji dulu di Indonesia juga terkenal wabah Spanish Flu atau disebut pangebluk ya Mas ya
2: Yeah, saya sempat baca tulisan
1: Mas Arief beberapa bulan ini cukup tertarik terus uh, kita juga akan ngebahas sebenarnya di lapangan itu seperti apa sih dari dari sisi para teman-teman jurnalis dan wartawan kita awam kan kita kita awam ini kan uh, apa terbuai oleh yang ada di TV gitu loh bahkan kita kalau mau cari data aja susah yeah, <laughs> mau cari teman-teman yeah, yeah. ke- yang lainnya Sampai akhirnya juga ada platform-platform bebas ya, yang independen seperti kawal COVID, lapor COVID. Nah, Mas A ini juga inisiator, founder uh, yang bergerak di tim lapor COVID juga ternyata. Kita banyak berbicara tentang data-data DETOLS. Terus yang terakhir ya, nanti kita akan bahas apa. Sebenarnya dari sisi sistem ben- kesiapan bencana di Indonesia ini, kita siap nggak sih? menghadapi hujan apapun itu, loh. Yeah. Mas Alif kan pengalaman pasti banyak sejak uh, tsunami Aceh ya dan lain-lainnya. Oke. Okay. Uh, Kali <laughs> nih.
3: <laughs> Baru mulai pertanyaannya udah banyak ya Mas.
1: Iya yeah, yeah, ini yeah. Uh, umumnya aja Mas
4: Alif. Kita ngomongnya bebas kok. <laughs> Tapi nggak bosan ya ngomongin <laughs> covid <coffee> terus ya. <laughs> <laughs>
3: ya lumayan sih ya. Sebenernya. Lumayan bosan mas kita. sering bos, di- Ada ada itu. ada jenuh jenuhnya juga. Cuman yeah. ya udah.
1: Soalnya kemarin udah, uh-huh.
0: udah
1: udah sampai 50.000 cases cases ya Mas ya. Oh gitu ya. Yang, yang resmi ya, yang resmi ya.
0: ya. Saya hmm. sampai skeptis angkanya. Ya, yeah. ya. Itu kan nah, indikasi ya.
4: Saya sampai enggak lihat lagi angkanya. Eh ya, maksudnya iya yeah, iya. Yeah, yeah. 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 Tapi mungkin <laughs> jangan terlalu serius sekali orang mungkin udah bosan dan hmm. kata Pak Terawan kan jangan terlalu berpikir ngomongin kasus terus gitu. Oh, Oke. Okay. So, <laughs> biar enggak stres gitu. Oh iya. Yeah, yeah. <laughs>
3: harus bahagia biar sehat yeah. katanya
4: yeah. walaupun kita kritis, kita tetap tertawa aja jadi biar gak stress okay.
1: Pertama, okay. pertama apa mungkin mas? mungkin biar hmm. ngomongin yang paling lucu yeah. dulu kali ya yeah, biar, biar ketawa ngomongin, ngomongin angka nih uh, yeah. sekarang ini kasusnya udah 50 ribu gitu uh, terus yeah. pertanggal 19 Juni itu dari lapor covid itu mengumumkan ada Kematian dan kematian yang terduga itu ada delapan ribuan lah gitu. Yeah,
2: Terus
1: yeah. kemarin sempat saya ngeliat something mas Aik uh, retweet enggak loh sebenarnya udah sebelas ribu loh gitu loh. Itu saya dalam masuk pasto Antara sedih sama ketawa itu udah tuh kan gitu. Mas, mas saya bisa 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 ceritain nggak sebenarnya kon, kondisi di di lapangan di rumah sakit itu? sudah sepenuh
0: apakah Apa, terus uh, eh, iya. kenapa ya iya, iya, nah, kenapa gap 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 angka itu tuh selalu ada di misalnya uh, pemerintah segini daerah kalau diulik segini itu udah beda terus kalau kita nyari ngulik-ngulik sendiri ternyata beda lagi <laughs> itu kok gap gapnya segitu-segitunya ya mas ya kenapa ini terjadi gitu iya. menurut mas gimana
4: karena emang Indonesia tuh lucu ya kalau soal data ya jadi uh, Uh, jangankan orang yang mati orang yang sakit orang yang hidup aja data, jelas <laughs> ya. jadi masih ingat kan beberapa <laughs> waktu lalu ini pun lucu kan, mas iya. ktp aja kan dikorupsi kan jadi kan, kan <laughs> yeah, yeah, jadi mungkin memang uh, pandemi ini seperti membuka wajah asli kita ya. dan paling buruk memang akhirnya kelihatan salah satunya di pendataan dan pendataan ini gitu kan uh, menjadi bisa menjadi politis bisa menjadi memang tidak mampu gitu antara
3: datanya yang buruk
4: yang dia tidak mampu melakukan data yang baik lalu ketemu sama uh, tendensi untuk mempolitisasi data gitu masih ingat kan jok kalau orang Indonesia itu kalau terkait sama yang butuh bantuan pasti angkanya banyak tapi kalau terkait sama jumlah yang mati pasti angkanya sedikit gitu jadi itu bukan hal yang bukan hal yang aneh jadi kayak misalnya bencana konflik ya konflik Aceh hmm. waktu itu yang 32 tahun itu. Pasti jumlah korbannya eh, jauh lebih kecil daripada yang dilaporkan yang sebenarnya. Misalnya hmm. tragedi 65 misalnya. Oh itu sama. itu parah lagi
0: range-nya banget banyak, banyak, banyak banget.
4: Hmm. Jadi, orang Indonesia emang sudah terbiasa mengkorting kalau jumlah kematian terkait sama ini sebenarnya apa itu? keliruan kita dalam itu hal yang ini dan itu nggak berubah sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang kalau saya lihat
0: emang idealnya gimana mas eh, yeah. ini kan jadi normal kan ini yeah. sebuah sebuah anomali yang jadi normal di Indonesia uh. kalau dibandingkan dengan peradaban lain gitu di luar Indonesia nah
4: <laughs> yeah. kalau kita misalnya ya dan ini mungkin uh, akhirnya kan kelihatan nih Saya sebagai jurnalis misalnya, atau teman-teman peneliti misalnya, pasti akan kesulitan setengah mati mengkonstruksi perjalanan COVID di Indonesia termasuk misalnya berapa sih sebenarnya, kapan masuk, jumlah kasus, jumlah jumlah kasusnya, jumlah kematian, apalagi kalau sudah ngomong data yang bersifat individu ya misalnya untuk melihat hmm. trennya, dan seterusnya. pasti akan sangat sulit sekali. Karena datanya kita sama-sama ragu sebenarnya. Data di kita sendiri ragu. Saya yakin juga mungkin Kemenkes sendiri aja juga juga ragu. Makanya itu kenapa dia tidak menampilkan data secara ini, karena mereka masih dispute. Misalnya gini, yang kemarin saya sempat tweet data yang kematian yang sampai 11000 ribuan itu ya. Itu kan data yang terekam di seluruh rumah sakit di Indonesia. Yang mereka sebenarnya, Kemenkes juga punya datanya, yang 11 ribu lebih ya, itu seluruh orang yang meninggal terkait COVID ya. yang itu hmm. probable dan uh, yang confirm kan yang positif hmm. yang uh, PDP ODP dan seterusnya yang yang sebenarnya standar WHO harusnya direkam kan memang hmm. nah itu ada seperti itu sementara uh, data dari, yang dikumpulkan melalui dari dinas dari batu dari dinas kesehatan ke kabupaten provinsi sampai gugus tugas dan seterusnya itu angkanya masih beda lagi. itu dan mereka sampai sekarang itu belum bisa mempertemukan ini. data yang pasti apa di mana gitu. Di mana gitu. Karena memang uh, tidak tidak dibangun uh, sistem pendataan yang baik ya. Cara ngambil data tidak diseragamkan. Kalau misalnya sempat deh Kak, saya kan kebetulan di lapor Covid tuh ngulik-ngulik data hmm. sama teman-teman. Yes. Itu hmm. di tiap kabupaten itu format pelaporan datanya juga beda-beda. ada yang PDP ditulis seperti apa, ada OTG, istilahnya juga beda-beda. Ada yang OTG, ada yang apa tuh?
0: PDIP, apa gitu.
4: Ah, PDIP <laughs> atau apa. Benar sekali, gitu. Dan itu enggak di, di ini, enggak di... Ya. Jadi memang kayaknya memang kesadaran terhadap data yang baik dan bagaimana jujur dengan data, itu belum terbangun dengan kita. kita dengan baik. Dan ini kayaknya hampir di semua persoalan. Nah, akhirnya merembet kemana-mana nih. Mulai dari da- Bansos juga, kan? bantuan sosial. Itu kan problem krusialnya di data juga gitu. Yes. Banyak orang yang yeah. yang enggak apa tuh enggak dapat bantuan padahal dia butuh, sebaliknya kemarin ada ada cerita saya kebetulan bantu juga survei sama department itu. Uh, ada yang dia sebenarnya gajinya uh, jauh lebih dari enggak butuh ya. sebenarnya Pak Dapat bangsa eh, dokter dia PhD
2: hmm. <laughs> dia, dia
4: dapat baksos dia jadi bingung <laughs> juga gitu. Nah, jadi persoalannya memang pendataan kita dan mulai dari pemilu kan juga sama kan. Jadi data yang buruk oh, iya, iya. ini
1: pemilu, uh, ya. tidak
4: diperbaiki tapi kemudian jadi jadi politis kemudian digunakan sesuai mau dia gitu. Kalau dia maunya A ah, ya udah datanya disesuaikan dengan itu, maunya B datanya disesuaikan. Iya iya. iya. Dan ini mm-hmm. pandemi ini sebenarnya membuka itu aja sih, sebagian dari uh, apa tuh uh, praktek buruk yang kita lakukan sebenarnya udah bertahun-tahun dan tidak diperbaiki sampai sekarang. Terakhir kita memperbaikinya malah justru dikorupsi kan? KTP, IKTIP kan, kan, kan pengen pengen KDP, benerin data-data ya. so, data nah, nasional. Sebenarnya kan mau data nasional kan biar single identity kan sebenarnya. Tapi kan? dikorupsi. Ditorosi. karena memang iya. itu jadi kunci ya data itu
0: dan uh, potensi potensi masalah dengan kayak gini ya tidak berubahnya tren pendataan ini sistem ini adalah uh, misalnya nanti kalau ada vaksin gitu ya ini nih <tuh> <aja>. <tuh> <tuh> kita
2: ya,
0: menemui masalah lagi yang disalurkan siapa lagi siapa yang belum dapat siapa Ada yang double misalnya puskesmas di ujung sana, ada yang double, ada yang nggak kebagian. Wah itu gila lagi ya, itu potensi. Gila lagi. <laughs> iya.
4: Bu- belum ngomong nanti di pedalaman ya, Papua sampai, yes. sampai di Kalimantan dan seterusnya. Itu saya nggak yakin kok misalnya kayak nggak j- usah lagi jauh-, jauh Jumlah penduduk kita itu semuanya estimasi juga jumlah penduduk. Jumlah <laughs> juga. Wow, 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 wow. Bukan,
0: Bukan faktual, faktual ya. ya. Soalnya faktual gitu. iya, sensus, gak ada, juga, ya. <laughs> sensus juga nggak, sensus juga. Ya,
4: Sensus, eh, emang semuanya juga mengisi sensus. Apalagi kemarin kan BPS be- inisiatif baik sih sebenarnya. Kemarin oh. ada sensus. Tapi apa semua hmm. juga hmm. semuanya? Berat. <laughs> okay. Tapi ini baru, baru soal datanya ya, bagaimana. Belum lagi uh, ini, kesadaran untuk yeah. memanfaatkan data dengan baik dan membuat kebijakan berdasarkan data. Wah, itu masih lebih <laughs> remit lagi. Sudah ada datanya pun <laughs> Uh, belum tentu ya. Kaya...
0: Denial dinailnya juga ada nah. ya politis lagi balik balik politis, politis. Lagi. saya kan di ini mas saya cerita yeah. dikit di rumah sakit di sistem rumah sakit saya tahu soalnya kan saya juga uh, kerja, istilahnya punya basic di sana dan masih di circle mm. itu birokrasi rumah sakit di Indonesia juga soal data ini wow banget juga gitu uh, yeah. ada manipulasi ada penutupan data dan secara politis mereka kayak gitu soalnya ngelaporin ke bupatinya tuh harus gimana hmm. gitu ada ada patokan-patokan itu oh, rumah
1: sakit itu di da- di daerah alurnya dia harus lapor ke bupati ya
0: atau ya, itu dia? misalnya ya. lapor ya. ke ininya istilahnya hmm. lapor ke atasannya misalnya ada wa, ada covid apa enggak itu kadang hmm. ditutupin gitu betul
4: betul bahkan buka, jangan kan ada Covid atau tidak? Uh, saya beberapa waktu lalu komunikasi sama teman saya dokter di daerah ya di dua hmm. di dua daerah sebenarnya yang satu di Jawa Timur yang satu di Nusa Tenggara Barat itu dia cerita rumah sakitnya barusan dapat instruksi dari dinas kesehatan gitu. yang itu itu diminta untuk gak usah banyak-banyak tes deh tes uh, tes PCR ya kalau mau tes uh, rapid pakai, rapid, aja. rapid aja karena kalau rapid kan kasusnya nggak ter- tercatat kan yes. misalnya post- reaktif atau tidak kan nggak nggak hmm. masuk dalam kasus yang diumumkan harian tapi kalau bisa, <coughs> ya, tujuannya apa Ya biar sunahnya hijau, jadi iya, iya, iya. kayaknya menjadi ini apa tuh mungkin juga karena kemarin terinspirasi sama lomba-lomba lomba-lombaan itu loh yang menjadi hijau, zona landai dan mm. sebagusnya mm. menjadi kayak obsesinya kepala daerah itu kalau dia, daerahnya iya. hijau, hijau itu hijau dalam arti hanya warna aja tapi nggak. Kenyataannya dan, itu yang jadi masalah
0: dan anehnya itu birokrasi rumah sakit yang kebanyakan dokter juga punya basic hmm. uh, punya basic di medis gitu dokter atau yang manajemen rumah sakit nurut aja gitu nggak apa yeah. ya mereka meninggalkan, meninggalkan. nilai-nilai value-nya sebagai dokter gitu aku, yeah. aku kayak,
4: di, di, susah memang mas di Indonesia itu uh, <laughs> untuk menjadi orang yang konsis dan tetap kritis di lingkuran di habitus yang seperti itu dia akan sangat berat sekali orang seperti kayak Pak Panduriano itu yang dia masih iya, iya. kritis mm. terhadap ini ya
0: itu seberapa iya. juta orang kayak gitu iya.
3: kayaknya <laughs> cuma dia sendiri deh itu bener-bener
4: iya.
3: satu ya di antara
4: gak, gak sendiri ada beberapa yang lain tapi iya, ya. pasti akan, iya. akan dia kayak ini sih apa itu, uh, ya melawan arus ya iya. nah banyak orang Ini bukan persoalan orang pintar atau tidak pintar ya tetapi uh, di Indonesia memang uh, uh, semuanya kemudian seolah-olah menjadi kepanjangan tangan dari dari kekuasaan gitu. Jadi uh, ada ada buku yang bagus ya yang, uh, tentang flora flora krab. Jadi bahwa ilmuwan ilmuwan itu ilmuwan di Indonesia pun juga sebenarnya kepanjangan tangan dari Birokrasi, kekuasaan dan ini sejak zaman kolonial sebenarnya tradisinya tidak berubah sampai sekarang tradisi hmm. fiodalisme, tradisi menunjukkan orang-orang kritis dalam lingkungan hmm. ya, institusi ya hmm. baik institusi pemerintah apa tuh maupun institusi swasta itu terjadi luar biasa maksudnya mungkin mas ini kami kan masih di Jepang nanti kalau pulang masuk ke Indonesia belum tentu masih ya, ya.
0: saya nah, sangat men- menilai ya. saya privilege di sini eh. kok saya bisa ngomong ini teman-teman eh. saya juga apa ya saya re, ya jadi ya paham kenapa mereka nggak yeah. aktif kenapa mereka grundel aja gitu
4: yeah. karena uh, kemudian uh, daya kritis itu ditundukkan oleh sistem yang tadi mm-hmm. yang feodal oleh sistem yang nggak boleh kritis oh, mm-hmm. jangan kan gitu kita kritis aja itu kan eh, ngapain sih kritis nyinyir dan seterusnya uh, yeah. Yeah. aneh banyak orang di suzon dan seterusnya Oh, kita ini yang bayar pajak kita yang menggaji para pejabat itu kita mengawal kita mengkritisinya itu aja di kita bisa di ini kan didoxing kan didoxing sama circle sih, kita ya? sendiri gitu justru sama iya, karena memang tadi menurut saya budaya kita yang yang feodal budaya yang uh, anti kritik itu membuat ini sebenarnya memperdalam pandemi ini ya jadi kalau hmm. saya bilang ya uh, ini kan selalu nih yang sekarang jadi apa tuh Sering disampaikan nih, para birokrat atau para pejabat, bahkan para pakar yang ada di, lingka, di, di lingkaran di lingkaran gitu. Kan jangan dong bandingin Indonesia dengan negara lain. Ini wabah yang mengalami semua. Ini bro saya,
2: hmm, ya, Itu belayah pertepal, pasti
4: kan. Belayah pertepal, jumlah penduduk, dan seterusnya. Yeah, iya, yeah, penangkalan. Yeah. Sebenarnya. <tutuk> ya, sebenarnya penangkalan dan ini propaganda sebenarnya. Masyarakat-masyarakatnya nggak boleh nih membandingkan. Membandingkan itu kan bagian dari kritik ya. Dan menurut saya ini hak ya. Kita misalnya, ya apa salahnya? Kita berharap uh, birokrasi kita seperti pemerintah Vietnam, misalnya. Atau seperti atau Selandia Baru, misalnya. Atau seperti mana negara-negara lain yang sukses melandaikan, mengendalikan bahwa ini. Dan itu banyak. Mm-hmm. ngomong bandingan aja kok nggak boleh
0: gitu terus Anak, kalau, ya, ya, ya. kalau kita kritik Kering, boleh. kalau kita kritik sesuatu solusinya mana dong, jangan nah, cuman ya, ya. ngomongin doang. itu sering banget kan, mas ya, Aik sudah, juga ya. Ya, ya. Eh, apa ya kita sering banget ya diminta solusi, Ya saya bilang solusinya, saya ngomong gini juga udah solusi menurut saya karena gapnya itu adalah informasi kan ya, mikir gini juga udah susah dan speak
1: up, speak up itu juga udah effort sekali Tuh. Padahal
4: seharusnya mereka ya. justru membayar apa tuh, teman-teman nih yang selalu mengkritik, itu kan mengingatkan. Sebenarnya kan men-challenge, kan? challenge bahasa kan, positifnya ee, men-challenge. men-challenge. Dan saya misalnya ketika menulis di Kompas, misalnya itu kan juga selalu memberikan perspektif. Kadang-kadang memberikan solusi juga. Maksudnya, oh ini loh, negara lain melakukan ini misalnya. Kan hal-hal basic ya, misalnya kayak kita mengingatkan mengenai pentingnya tes, tracing, treatment, hmm. itu kan basic. dan itu kan memang yang harus dilakukan kan, mungkin nah, kita juga ya. yang bayar pajak mereka, <laughs> saya bayar bayarin mereka gitu kan, iya, A- iya. apa salahnya gitu, kita, bosnya, ya. Ih, iya. kita? kita bosnya sebenarnya, bosnya
1: gitu. tapi Nanti, uangnya malah buat lomba-lomba itu masih. nah itu. juga ya, yang <laughs> tapi, tapi ngomong-ngomong
4: sebenarnya, ngomong-ngomong kalau kita bicara mengenai menutupin. kasus misalnya terutama pandemi itu sebenarnya hmm. bukan kali ini aja. Kalau kita ingat misalnya pandemi ini kan baru bulan Maret di, hmm. uh, betul diumumkan ya. ya. Sebenarnya harusnya kan Januari atau Februari pasti kita udah masuk ya. Dan itu kan karena denial dan emang nggak denyet dan Ya tesnya memang false negatif dan itu mereka sebenarnya tahu juga bahwa itu ada masalah di, di tes. Ya ingatlah orang meninggal yang di Semarang itu Mahkamah ya, di Karyadi, di Purbati itu kan dari mana ininya ya dan seterusnya. Tapi juga misalnya saya waktu itu sempat nulis ya bulan Februari awal itu bahkan hmm. lembaga biologi molekular Ekman ya yang di bawah Kementerian juga sebenarnya sudah yes. menawarkan
2: hmm.
4: untuk melakukan uh, ini kan tes validasi tes ya misalnya membandingkan yeah, han- tes yang sudah dilakukan Bangkes. Ya. Hmm. Nah, sebenarnya kan dia sudah menawarin tuh, oh, kami bisa nih. Menjadikan live pembanding gitu. Bener gak sih? Negatif beneran gitu. Karena kan waktu itu udah banyak sekali yang memperingatkan. Nah mestinya Indonesia udah melaporkan kasus di negara-negara tetangga yang lain kan. Di ya, yeah. Singapura, ataupun Vietnam waktu itu udah jauh-jauh hari bahkan. Kan jangan-jangan ada yang salah di situ gitu. Yeah, aja yeah, gak yeah. mau. Boleh kan? Gak boleh beneran ditolak, diabeikan bahkan diacuhkan. Begini. Denialnya Jadi, surat itu pen- ya. Uh, Nah, tetapi kalau kita lihat seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya bukan bukan kali ini aja. Lihat nggak flu burung tahun 2002-2003 yes. ya? Itu kan sebenarnya flu burung udah masuk ke Indonesia 2003. Banyak ternak mati, banyak riset yang sudah menunjukkan itu. Bahkan saya kemarin kebetulan habis diskusi sama uh, orang dari Kemen, Kementerian Pertanian yang waktu itu menjadi wakil uh, komite flu burung Indonesia ya. Ini cerita dia udah tahu Tahun 2003 itu sudah ada flu burung itu masuk di Indonesia, tetapi kemudian nggak nah, diumumkan. Kenapa? Karena ini apa tuh? Uh, ada lobby dari industri ternak yang bilang kalau uh-huh. flu burung itu dimunculkan, diumumkan, itu nanti hmm, orang nggak ya. mau telur, mengkonsumsi telur, uh, nggak mengkonsumsi apa sih uh, ayam? Dari akan merugikan. Ekonomi mereka akhirnya kemudian baru setelah ada kasus orang yang meninggal kan, kita baru rame-rame ini ya, ini dan sudah terlambat. Kemudian ingat babi banyak babi yang mati di, di mana itu Yang kemarin ya baru-baru aja kan kemarin sebelum wabah ini sampai kapan iya, iya. juga terjadi kan sampai sekarang juga nggak diumumkan misalnya benar nggak sih oh, iya? ada mm-hmm. flu, flu babi Afrika itu. Jadi kadang kadang saya tuh bertanya-tanya sebenarnya. Ini kan pemerintah nih sering dibilang nih ini demi demi ekonomi kita misalnya kan hmm. kalau misalnya yeah, kayak kemarin yeah. burung kan uh, biar apa tuh ekonomi kita nggak 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 ini ya nggak nah, ganggu misalnya hmm. kolaps. Tapi pertanyaannya ekonomi siapa gitu sebenarnya kayak dalam kasus puluh, puluh, puluh burung itu ya itu sebenarnya kan ekonomi sedikit peternak besar sebenarnya yang hmm. kemudian melobi dan membuat itu. nah Akhirnya yang, yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat Indonesia, peternak-peternak yang lain yang akhirnya terlambat untuk didapat ini. Jadi saya seringkali bertanya ya, di Indonesia itu problem utama sebenarnya bukan uh, ini ya, di, tadi. ketimpangan ekonomi dan lobi-lobi yeah. ekonomi politik sedikit orang. Jadi kalau kita sekarang, kayak kalau waktu itulah misalnya, <laughs> uh, jadi ekonomi siapapun itu juga harus jadi pertanyaan. Ekonomi hmm, iya. kan, yang mana malik.
0: dan siapa? Siapa? <laughs> Kepuluhnya
4: siapa, ya, ya, ya. Kalau di Indonesia itu kuncinya, sebenarnya, menurut saya. Jadi kalau ditanya ini kepentingan siapa? Karena dominasi ekonomi politik dalam kebijakan-kebijakan birokrasi kita itu sangat dominan. Hmm. Dalam semua hal, hampir semua. Dan itu akhirnya mengabaikan persoalan sains, mengabaikan persoalan data, hmm. mengabaikan banyak persoalan-persoalan yang lain.
0: Karena emang arahnya ke itu aja gitu ya, iya ya, ya. jadinya.
3: Ini terbut, terbutakan juga sama hal-hal yang ada di depan mata gitu, nggak kebayang bahwa efek dominonya juga nanti dijangka panjangnya ya. kan lebih parah lagi gitu, mas.
4: Betul. Dan itu uh, memang kemudian ketemu dengan tadi uh, cara berpikir yang tidak hmm. mitigatif dan jangka panjang. Hmm, gitu. yeah. Ini, ini ter. terlihat eh, hampir semua kejadian yang lain ya. tapi ini juga uh, menurut saya kemudian uh, jadi kul- jadi seolah-olah dari jadi kultur ya kita masyarakat yang, kita ah, lihat aja sih nanti sih lihat-lihat-lihat hmm. belakangan jangan apa tuh uh, berpikir berteriak. kalau mas kanal kan tinggal di Jepang ya uh, apa tuh uh, saya kebetulan dulu pernah juga uh, di sana ya sekitar setahunan. Itu. nah hmm. kalau orang Jepang itu kan setiap mau pergi keluar mau janji dan seterusnya, itu kan selalu melihat Pikiran cuaca, kan? Iya, cuman, iya, iya, iya. Dia, dia akan selalu lihat itu. Jadi kalau kalau kita males di sana, cukup aja lihat tetangga. Bawa payung nggak dia berangkat uh, pagi? <laughs> kan? Pakai sepatu boot atau nggak? Gitu.
0: Mm. Benar banget. Pake, Apalagi bulan Juni-Juni Bulan Juni, dia, Juni,
4: kayak, ya, bulan gini, Juni kan? yang pergantian <laughs> iya. gini, kan? Nah, orang Indonesia nggak. Kalau udah tahu, musim hujannya jelas ya. Musim hujan, musim panas. Musim hujan pun orang bawa payung atau bawa mantel itu jarang sekali. Kalau hujan gimana? berteluh aja di gitu ya. Lihat nanti gitu. Alam bawah sadarnya udah beda mas ya, beda. Hmm. Jadi orang Jepang kalau misalnya janjian ketemu orang,
0: fatal uh, karena hujan, hmm.
4: karena cuaca. Oh kita bisa di ini bisa dimarahin, uang hujan hmm. sudah terjadi tiap saat dan sudah bisa diprediksi. Kok kenapa kita masih menggunakan alasan alam? Nah itu jadi kemudian jadi mental juga. Orang Jepang selalu lihat-lihat aja nanti, ada pasti nanti. Jadi Uh, mungkin ini dua sisi sih sebenarnya, kalau saya perhatikan ya. Dua sisi yang yang kemampuan adaptasi terhadap situasi yang buruk. Kalau saya bilang, akhirnya mm. orang Indonesia itu cenderung menyederhanakan syarat hidup. <laughs> Jadi, uh, Oversimplify. Ya, bukan simplify sebenarnya. Jadi, karena situasi itu seolah-olah kekacauan, kematian ketidakjelasan itu Takdir Tuhan. sesuatu uh, sesuatu yang, life gitu ya? yang natural yeah, life. sesuatu yang banal ya atau sesuatu yang wow. yang terjadi sehari-hari akhirnya huh? saya bilang uh, teori sosiologinya itu banalisasi kekacauan jadi sesuatu yang Wesh. kacau itu menjadi banal huh? menjadi menjadi sesuatu yang biasa orang jadi nggak tahu lagi membedakan ini ini yang kacau ini uh, atas sesuatu yang sebenarnya Uh, yang kita butuhkan dalam apa tuh, sesuatu yang benar dan yang 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 keliru misalnya nah, itu susah hmm. membedakan orang jadi nggak tahu lagi bahwa misalnya berteduh di bawah pohon ketika musim hujan ketika hujan deras itu merupakan suatu kekeliruan dia nggak tahu lagi gitu padahal itu membuat kemacetan membuat banyak hmm. persoalan hmm. tapi menjadi biasa menjadi suatu apa sih uh, ya itu menjadi banal Timat banal kanal- banal kanal. Ya. ya jadi dan, dan akhirnya sekarang ini yang saya khawatirkan strategi yang dipakai pemerintah itu juga banalisasi kematian, banalisasi apa itu kasus-kasus covid yang akhirnya tidak terselesaikan. Masyarakat nanti akan diharapkan beradaptasi dengan kekacauan itu, dengan kematian itu, dengan makanya terminologinya
3: dengan new normal gitu ya mas, kayaknya. Segainya,
4: new normal, jadi dan pendekatannya dipakai apa? Psikologi bukan kesehatan. Ya.
3: Yeah. Oh iya
4: iya. <laughs> Karena mungkin jangan-jangan mereka sadar bahwa orang Indonesia Uh, apa tuh uh, uh, adalah budaya adaptasi terhadap situasi yang demikian kacau dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa ini terjadi deh di hampir banyak mas sorry saya uh, nyolok dulu ya yeah, yeah. oh iya yeah, yeah, yeah,
1: yeah. <laughs> tadi mas mas ayi bilang banalisasi itu yang tentang apa sesimpel di bawah kolong jembatan aja berteduh yeah. mm. itu aku juga baru sadar loh oh iya oh, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. itu kan implikasinya apa sequencing ini bisa macam-macam kan bisa, bisa jadi hmm, makanya betul. makanya Jakarta kalau hujan pasti macet ya karena asyik, asyik. setiap terowongan buat berteduh nah, ya jadi biasa aja saking banyaknya
4: kekacauan saking banyaknya ketidakdisiplinan saking banyaknya ini ya apa itu hal-hal yang yang keliru tapi kemudian jadi permisif misalnya kayak korupsi ya kemudian akhirnya seolah-olah apa tuh menjadi biasa, padahal kan dinormalisasi, jadi normal. Makanya, makanya uh, normalisasi ini. menjadi kata-kata yang sangat sukses dipropagandakan dan kemudian ter- diterima masyarakat
0: merangsuk ya kan nggak nyadar nggak nyadar udah menormalisasi gitu iya, hmm. semua hal sih iya ya. di pendidikan di, di
4: pendidikan hmm. di korupsi dan seluruh. kayak kemarin aja saya barusan kemarin saya ini juga ya ada ada temen ada ada apa tuh uh, uh, orang datang ke rumah karena perbaikin AC di rumah ya itu saya tanya dia orang Lampung dia kemarin mudik ke waktu sebelum Lebaran ya sekitar senin ini sebelum Lebaran dia mudik yeah. saya tanya mana caranya bisa mudik kan waktu itu masih psbb ya naik motor ya dari Jakarta ke Lamp- ke penyeberangan di Merak Bekoani itu terus ya udah dia bayar aja ke polisi ke penjaga itu katanya berapa 500.000 ribu katanya jadi motornya dinaikin terklogistik tapi asal bayar aja jadi lolos aja jadi PSBB, dan seterusnya, itu sebenarnya kita sudah sama-sama tahu. Pasti bisa disiasatin. Orang Indonesia pinter, kalau kayak gitu. Dia beradaptasi dengan... Dan menurut saya, jangan-jangan memang itu sengaja dijadiin kayak gitu, akhirnya. Jadi menjadi lahan korupsi, lahan penyimpangan. Dan orang kemudian membayar itu sebagai yang...
0: <SILENCIO> itu susah, memang, <SILENCIO>
4: so- jadi, jadi memang itu. <SILENCIO> jadi kuncinya sih sebenarnya banalisme kacau anda, jika saya bilang itu, kita I'm jadi banal, jadi menjadi apa tuh menjadi satu yang biasa. Dan ini sekarang kita dibiasakan tadi dengan kemungkinan, hmm. dibiasakan dengan uh, ketidakpastian. Tetapi itu ada sisi positifnya sebenarnya emang. Kalau kita lihat dari sisi ini ya, <laughs> uh, saya kebetulan waktu itu pernah riset mengenai membandingkan bagaimana respon masyarakat Jepang pasca tsunami 2011 dan masyarakat Aceh pasca tsunami 2004. Iya uh, yeah, iya. Yeah. Nah gimana Ini beda beda sekali ini ya responnya ya. Jadi kalau orang Indonesia di Aceh ya minima. bukan hanya di Aceh sebenarnya. Rata-rata di Indonesia pasca tsunami Pas pasca bencana ya
2: itu hmm.
4: orang kembali lagi ke tempat yang sama kan rata-rata. Dia akan kembali lagi kayak di Aceh sekarang nih ya setelah tsunami 2004 orang kembali ke daerah yang dulu dia pernah hancur, yang dia kehilangan keluarganya, kehilangan uh, anak, istrinya, suaminya di di situ. Tapi kemudian dia menikah lagi, hidup lagi di tempat yang sama pasti. Kok oh.
3: Kalau di Jepang gimana Mas itu?
0: Di... ini
4: terjadi di oh. oh. habis semua proses pindah kan? Dia sekarang uh, naik apa tuh uh, yang di pantai timur Jepang itu di Sendai dan ini kan dalam proses untuk memindahkan ke tempat tinggi kan? Sekarang kan kotanya dipindah, permukiman dipindah di tempat atas dan seterusnya. Tetapi yang yang menurut saya yang, yang menarik adalah di Jepang pasca tsunami 2011, angka uh, angka bunuh diri itu meningkat sangat tinggi sekali. Walaupun memang angka bunuh diri Jepang sudah sudah sangat tinggi ya, tetapi hmm. saya pernah waktu itu tahun-tahun 2012 itu sampai meningkatnya 20% angka bunuh diri di Indonesia. Ada enggak orang Indonesia yang setelah bencana itu bunuh diri? Jarang sekali. Apa yang, yang mereka Pertama dia menerima, akhirnya menerima dan dalam kasus tsunami aja, misalnya, saya kebetulan hmm. tinggal kemudian tinggal di Aceh sampai 2007 ya pasca tsunami ya. Uh, itu orang masih di tenda masih di ini menikah lagi ya. membangun hidup kembali di tempat yang baru dengan beradaptasi wow. dengan situasi tadi dia pulih pulih secara ini dengan hidup kembali di situ dan yang seterusnya wow. jadi uh, proses adaptasi kemampuan adaptasi terhadap situasi yang yang menyedihkan situasi yang begitu kacau
0: Indonesia top.
4: menurut meneruskan dalam hal itu ya kalau menurut saya Karena juga ada, ada per, selain budaya ya menurut saya, dan ini budaya yang mungkin dibentuk panjang karena, ya mungkin ya, dibentuk oleh alam yang sangat uh, uh, sangat ekstrim ya. Bah, ekstrim dalam arti bencana yang yang Indonesia ini kan negara dengan bencana yang sangat, kalau, kalau dibilang misalnya tsunami, kata dari Jepang ya, tapi dalam 200 tahun aja jumlah uh, jumlah tsunami Indonesia sama Jepang, dan jumlah korban Indonesia, tsunami karena Indonesia mm. itu empat kali lipat jumlah korbannya ya, lebih banyak di Indonesia
2: wow.
4: jumlah, Ii. Tsunaminya, Ii. jumlah tsunami-nya juga lebih banyak di Indonesia sebenarnya. <laughs> belum mm. lagi gunung api ya, ada 20, mm. tuh, uh, uh, 127 gunung api gunung api terbanyak di Indonesia dan, dan juga mungkin Ada proses panjang penjajahan ya, yang itu membuat hmm. masyarakat Pembedanya
0: ini, itu ya sama Jepang? Salah satu,
4: Jepang kan tidak pernah dijajah kan. yeah, yeah, yeah. Jadi mungkin itu juga yang membuat mental untuk kemudian Dia beradaptasi dengan kekacauan, beradaptasi dengan penindasan Dan sekarang penindasannya masih terus kan sebenarnya Jadi Dalam bentuk yang lain aja ya mas ya? Dalam bentuk yang lain, ya. nah itu menurut saya yang mungkin membuat kita seringkali Bahkan menuntut hak kita, um, raik kita aja, itu kadang-kadang dipersalahkan doh meng- yeah, menuntut yeah, yeah. hidup yang lebih baik lebih disiplin mm. lebih aman itu seringkali makan disalahkan udah terima aja nerimo aja nerimo nerima pandung mm. kalau orang pandum. Pandum. <laughs> terima yeah. apa yang menjadi bagianmu katanya <laughs> yeah. ya. dari dulu
0: gini kok aku aja udah selamat kok gitu kan kayak orang tua generasi nah, iya. atas gitu kan dari dulu zaman saya juga gini kok kamu harus nah. bekerja keras eh, yeah. what <laughs>
1: <laughs> mas um, boleh nanya mas apa yeah. uh, kalau di luar itu yang handle bencana pandemi ini langsung Ministry of Healthnya nya atau dilempar kayak task force kayak gugus tugas atau BNPB mas lalu kalau lalu mas selama 10 tahun atau dua DKD ini ngelihat fungsi BNPB ini gimana mas S- kita siap nggak sih sebenarnya misalkan ada yeah. ada WF ke atau WF ke tahun depan ada apa gitu ada bencana apa
4: Ya yeah, kalau BNPB sendiri kan sebenarnya kan baru dibentuk tahun 2007 kan uh, se- uh, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasca tsunami Aceh sebenarnya ya yeah. Jadi dia dibentuk tiga tahun kan setelah tsunami Aceh. Sebut Sebelum waktu itu nggak ada, ada ya. ya?
1: Sebelum itu nggak ada? Gak ada waktu
4: sebenernya. itu nggak ada waktu itu bencana ditangani di bawah KemenSos kan data-data
1: KemenSos atau bencana ditangani oleh Polri sama TNI Mas bukan ya?
4: <laughs> ya <Tidak laughs> di lapangannya seperti itu. Tapi
1: kalau 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 kembali ke ke pandemi
4: ya sebenarnya kalau di negara-negara lain rata-rata malah justru di bawah langsung perdana menterinya atau presidennya kan. Yang di bawah advs di bawah ya pasti apa tuh dan kesehatannya atau kalau di Australia atau di ini kan semacam penasehat kesehatan kesehatannya kan. Kayak misalnya makanya. Uh, di beberapa negara yang lain misalnya, kayak Markau di Jerman uh, hmm. si apa tuh, Perdana Selandia Baru dan seterusnya, memimpinnya sendiri yang turut tangan. Di Jepang juga kan? Yeah. Pak AB ya, yeah, yeah, dan, yeah. dan seterusnya ya karena memang nah itu mungkin juga menurut saya kalau untuk Indonesia harusnya saya juga presiden sendiri sih. yang Karena uh, BNPB ini kan uh, dia setara menteri yang lain ya sebenarnya posisinya ya bahkan mungkin uh, karena dia lebih baru dan ini Dan persoalan di Indonesia adalah persoalan birokrasi. Misalnya gugus tugas yang sekarang jadi kepala BNPB misalnya, Eropa SPB sementara men-hubnya uh, seperti itu. Menko apa tuh, men seperti <laughs> oh, yeah. Apa tuh Pak Luhut misalnya waktu itu rame. Misalnya oh, boleh ojek boleh uh, ini apa tuh, Penumpang apa juga, enggak? Penumpang, ya. Dan hmm. saya pikir itu akan jadi persoalan. Jadi di Indonesia memang birokrasi dan harusnya presiden ya. Saya yang turun tangan. Dan presiden turun tangan itu dalam arti uh, uh, menunjukkan bahwa harusnya menjadi interes terbesar bagi kepala negara dan negara ini seharusnya. Dan itu ditunjukkan di banyak negara lain sebenarnya. Ingat beberapa kali si Markel itu uh, bilang ya, bahkan bulan apa itu? Bulan Maret dia sudah bilang, eh, ini wabah ini bisa menimbulkan. Bisa 70% orang Jerman bisa terinfeksi dan 100.000 ya. orang bisa meninggal waktu itu. Kalau enggak, kita melakukan upaya yang serius. dan, Nah, itu juga perbedaannya, komunikasi resikonya. Kalau saya, kita mau bilang komunikasi resiko. Komunikasi Jadi, kalau, ya, ya. Uh, Di negara lain, itu uh, dia menyampaikan resiko ke masyarakat itu secara jujur, secara terbuka. Hmm. Bahkan sebenarnya kalau dalam prinsip bencana ya, mitigasi bencana atau mitigasi krisis, seharusnya publik itu Uh, dia harusnya berpikir the worst scenario. Kan. Skenario yang terburuk yang dia pikirkan, yang dia ini kan, sambil tentu berusaha maksimal agar dampaknya tidak yang terburuk, kan. dampaknya yang terbaik. Kan. Sehingga misalnya kayak di, Jep- di Jerman tadi, dia sampaikan, resiko ini bisa besar sekali, tapi kita harus berusaha agar uh, ini bisa dikurangi dengan step-step yang Sebalik, kayak Australia juga sama. Waktu itu, uh, itu saintisnya yang menjadi penasehat dan menterinya juga menyampaikan ini bisa bahkan sampai menghitung angkanya waktu itu ratusan ribu orang akan akan infeksi akan meninggal kalau dan seterusnya. New Zealand juga sama. Di Indonesia sebaliknya. Yang benar-benar sebaliknya ya, bukan Bener-bener Iya. <laughs> Totalnya sebaliknya. Dan ingat kan, uh, santai aja, korbannya kecil, hanya 2%. Kayak seru biasa, hmm. kayak banyak yang, biasa. Banyak yang, orang, yang sembuh. yang sembuh. sembuh kita daerah tropis. Uh, nanti kalau musim kemarau akan hilang sendiri dan seterusnya. Jadi uh, uh, komunikasi resiko yang disampaikan masyarakat justru sebaliknya. Komunikasi Dan, hmm. dan sekarang kita apa? Ketika kemudian masyarakat uh, tidak disiplin, uh, tidak takut ya dalam tanda petik sekarang ini yes. dianggap AB dengan protokol kesehatan, kita baru teriak-teriak loh. Kok masyarakat disiplin? Duh gimana? Mau disuruh disiplin dong dari awal masyarakatnya disuruh santai.
0: misalnya
4: nih, jadi itu menjadi ironi menurut saya jadi uh, uh, apa tuh ada 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 hal-hal yang, <laughs> yang, yang kalau dia mau kalau mau meminta masyarakat apa tuh, uh,
0: mengikuti protokol ya, protokolnya, ya, protokol
4: ya ya kasih dong informasi yang benar kasih dong data yang benar mengenai misalnya jumlah kematian aja kan. jumlah kematian aja di ticil, kan di apa sih <laughs> Ya, yeah, yeah. ya, itu di itu ini loh uh, uh, kata yang benar ya, maksudnya <laughs> eksaklis <Exactly laughs> seperti itu. Misalnya saya beberapa yeah, waktu yeah. lalu sempat uh, rame di Twitter itu dan saya tulis juga sebenarnya itu tentang jumlah korban meninggal di Surabaya. Surabaya gimana? Di ya, PDP di Surabaya kan waktu itu sampai berbulan-bulan sampai kemarin sebenarnya hanya ditulis tiga orang yang meninggal kan
2: hmm.
4: yeah, yeah, minggu yeah. lalu gitu ya tiga orang meninggal pdp yeah. ya terus ter- padahal sebenarnya pada saat itu itu sudah enam ratusan orang yang meninggal pdp-nya wow. itu berdasarkan data dari rumah sakit rumah sakit di surabaya ya saya kan punya da- apa tuh bisa me- bisa melihat bisa datanya. akses mas ya uh, apa tuh uh, ngintip sih bukan bukan akses ya jadi saya ngintip datanya dan Sebenarnya yang meninggal 600 waktu itu saya saya tulis saya di di koran di kompas juga kemudian saya tweetkan dan rame waktu itu rame masyarakat Surabaya menuntut itu dan akhirnya diubah baru minggu lalu diubah kan disebutin yang meninggal kemudian tapi masih dicicil tuh 300 yang kemudian ditulis diganti dari tiga dalam hmm. sehari kemudian jadi 300 pdp nya di hmm. masih ada 300 lagi yang belum di ini alasannya yang 300 katanya karena bukan warga Surabaya. Padahal meninggalnya di Surabaya. Jadi kalau dalam pencatatan...
1: Ada rasanya, aja alasan
4: ya.
2: Ada
4: <laughs> Jadi kalau mau saya... Ini or, seperti yang ini, dari awal tadi, ini gimana nih? Orang meninggal aja, orang gitu, cicil di ini. Apalagi
0: yang hidup ya.
4: Lalu bagaimana mau mengajak orang, misalnya... Uh, ini pun beda sekali ya, misalnya kalau kita misalnya pemerintah mau, mau mengajak masyarakat disiplin, uh, mengikuti protokol kesehatan, Kita ya, sampaikan dong data dengan benar dengan terbuka. Ya walaupun mungkin datanya ada yang masih belum sempurna ya, tapi sampaikan aja jumlah PDP, ODP yang hmm. meninggal di Indonesia itu berapa total berapa sih kira-kira yang berpotensi terkait sama COVID. Tentu PDP, ODP ini tidak semua positif COVID kan. Tapi dengan mem- misalnya tadi angka psikologis 11.000 orang yang meninggal dibandingkan yang kita umumkan hanya 2.500. 2.500 beda 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 sekali kan. Hmm.
3: Mas, mau nanya, nanya,
4: ya.
3: mau nanya Mas, kalau tadi kan komunikasi resiko dari pemerintah, dari sistemnya sendiri. Tapi kalau dari pihak medianya gimana nah, Mas? Itu. Ini kan banyak banget berita macam macem nih. Kita juga sebagai awam kadang-kadang ngelihatnya heran gitu. Ada beberapa berita yang, uh, ini lumayan kritis nih beritanya. Ada juga yang banyaknya, kok ngasih title kayak gini sih, kok clickbait banget sih judulnya. Gitu Kabar-baik gitu ya. ya nah, baik Ya. bermas sendiri gimana dari sisi ya dari, dari sisi, sisi ya.
0: media mas kan hmm. orang media ya,
4: <laughs> ya. Me- orang media, media. saya pilih <laughs> <laughs> uh, tahun 2010 itu saya membuat buku judulnya jurnalisme bencana bencana jurnalisme jadi hmm. nah, jadi Bencana jurnalisme. jurnalisme, bagus sih
3: itu pas banget judulnya. Jadi
4: jurnalisme bencana, bencana jurnalisme. Jadi uh, saya waktu itu melakukan auto kritik sebenarnya cara kerja media di Indonesia dalam meliput bencana. Nah, terutama sebenarnya bencana Aceh dan beberapa bencana setelah itu ya. Waktu itu ada uh, tsunami Mias, gempa apa, tsunami uh, gempa gempa Nias, terus tsunami Mentawai, gempa Padang dan seterusnya. Uh, memang banyak media di Indonesia yang juga cenderung misalnya mengeksploitasi kesedihan misalnya dalam tsunami Aceh misalnya atau gempa-gempa yang sebelum-sebelumnya sekarang mungkin agak berubah ya. itu gambar yeah, mayat, yeah. gambar orang meninggal, gambar orang hmm. menangis itu mendominasi dalam dalam media hmm. ya, kita orang nangis diulang-ulang di TV yang selalu menghibah-hibah hmm. dan seterusnya dan itu mengkonstruksi yeah. apakah ada firasat oh, semalam ah, sebelumnya? Ada, gitu, ya? ada firasat sebelumnya terus Uh, waktu itu di gempa Padang tuh ada wartawan TV yang nanya misalnya ada bapak ini uh, anaknya terkubur di bangunan yang runtuh karena gempa. Aning, ya. Dia nungguin ditanya bagaimana perasaan bapak <laughs> kalau anak bapak yep. ternyata meninggal dan seterusnya. <laughs> dan kemudian ketika menangis di zoom dan seterusnya. Jadi memang ada praktek media yang yang cenderung mengeksploitasi tadi ya kesedihan mengeksploitasi ini dan hmm. terus. Bahkan uh, banyak hal yang kemudian jadi masalah ya. Makanya saya bilang ini media juga bisa menjadi bencana baru sebenarnya ketika praktek yang dilakukannya tidak baik saya bilang mengkomodifikasikan kesedihan mengkomodifikasikan bencana gitu dan apalagi belakangan dengan misalnya dengan uh, uh, online ya yang memang uh, banyak sekali yang kemudian klik bait ya yang karena uh, dia judulnya harus provokatif dia dibaca hmm. karena KPI uh, apa uh, KPI. KPI mereka uh, seolah-olah dari hitnya kan dari semakin banyak yang mengklik uh, iklan akan semakin banyak hmm. jadi ada 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 sistem yang seperti itu ada ada praktek buruk yang seperti itu uh, dan saya mengkritik itu ya makanya di jurnalisme bencana dan krisis yang saya inisiasi dan beberapa teman-teman yang lain itu salah satunya itu kita membentuk apa tuh uh, mengingatkan teman-teman mengedukasi juga mengenai pentingnya uh, jurnalisme itu nggak enggak 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 sesepile itu seharusnya jurnalisme itu setidaknya bahkan memiliki uh, banyak tugas yang bisa dilakukan ya sebenarnya ada ya kalau teman-teman baca mengenai jurnalisme ya kan ada kode, ada kode etik ada kode apa itu pedoman perilaku yang harus dilakukan dan seterusnya di awal-awal pandemi covid kita bahkan mengeluarkan pedoman peliputan covid ya uh, sama sama teman-teman asosiasi jurnalis yang lain waktu itu baik pedoman perilaku maupun pedoman keamanan karena banyak juga yang jurnalis yang abai dengan keamanan dirinya sendiri kan dan karena tidak tahu tetapi lepas dari itu sebenarnya saya sebenarnya ya jurnalisme harus dikritik dan dan harus di ini ya tetapi sebenarnya jurnalisme ini kan sudah punya rule minimal punya punya bahkan punya undang-undang punya rambu-rambu yang sebenarnya bisa digugat bisa di bisa di bisa diperbaiki bisa di ini sebenarnya karena ada ininya ya ada rulenya sebenarnya ada dewan pers yang mengatur itu kalau untuk penyiaran ada KPI dan seterusnya tetapi sebenarnya yang lebih smar- Uh, dan ini bisa ma- pabrik punya hak untuk misalnya ada berita yang tidak benar ada ini bisa menggugat itu hmm. bisa me- bisa me- 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 ini ya informasi bahkan terseret. Iya. Ya. Tapi sebenarnya yang uh, lebih mengkhawatirkan lagi kalau menurut saya itu sosial media sebenarnya hmm. karena tidak ada rule di situ dan ini. Uh, ya tidak um, ada ya. Rule, Hampir hampir tidak ada rule kan, paling undang-undang yeah. ITI, kan dan itu pun juga politis dan bisa debatable kan. Oh, ITI, uh, ITI, yeah, yeah. Dan, dan ini menjadi ruang yang mungkin sekarang lebih mengkhawatirkan dalam hal untuk me- me- membuat bias informasi dan uh, <laughs> mengacaukan perspektif orang dan cara pikir orang benar. Di sosial media dan ini Jelas, misalnya dengan buzzers, dengan pendengung, dan seterusnya. Dan ini kelihatan, dalam penanganan pandemi di Indonesia, bagaimana pemerintah menggunakan buzzers, menggunakan pendengung, menggunakan propaganda di sosial media, gitu. Ketika misalnya di media, mungkin tidak semuanya bisa ditundukkan, dia akhirnya menggunakan sosial media. Dan sosial media ini sekarang memiliki impact yang lebih luas. Makanya bagus juga teman-teman Pandemic Talk membuat seperti ini, ya. Menurut saya, Uh, apa tuh, medium untuk edukasi, medium diskusi yang hmm. yang sehat, yang kritis, jadi mungkin akan dibutuhkan oleh masyarakat ke yes, yes. depan Kalau media tadi saya bilang ada rule, hmm. ada aturan yang seharusnya itu bisa bisa minimal kalau menyimpang kita bisa tahu penyimpangannya di mana. Nah ini sosial media, kalau menyimpang siapa yang akan menegur?
0: Kalau Mas uh, di posisi sekarang masih ngerasa nggak uh, gap gap soal ini di media sendiri? ada ada yang masih salah nih, ada yang konsisten masih salah, ada yang udah benar itu di Indonesia gimana mas, menurut mas gambarannya
4: ya, masih ada, yang media yang uh, tadi uh, 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 yang menjual sensasi, menjual judul-judul yang yang clickbait, yang seperti itu uh, itu pasti ada walaupun ada juga perbaikan yang seperti yang saya bilang ya hmm. dibandingkan setelah tsunami Aceh yang mungkin itu bencana terbesar yang yang menjadi apa tuh menjadi headline di media sampai bertahun-tahun ya waktu itu di Indonesia sudah sudah ada perubahan ya. Saya sebenarnya uh, cukup intens juga ya sama beberapa teman asosiasi uh, jurnalis hmm. dan berusaha untuk melakukan tadi edukasi dengan teman-teman media sendiri dan dan melakukan autokritik ya. Kalau saya bilang ya memang kita harus kunci dari perbaikan ya kita harus mau hmm. mengakui bahwa ada masalah dan melakukan autokritik. Buku saya Jurnalisme Bencana Bencana jurnalisme itu sangat, sangat kritis di situ. Saya buka bahwa, bahkan ada satu judulnya Dosa-dosa jurnalisme dalam meliput bencana di Indonesia. Itu apa aja gitu. Relis, <laughs> dan seterusnya. Biar jadi pelajaran. Jadi, uh, karena kita kalau di jurnalisme enak ya, tadi seperti yang bilang, kita punya rule, kita punya, hmm. punya apa tuh, code of conduct yang, yang itu menyimpang atau enggak, itu bisa kita lihat di situ. Karena kan jurnalisme, kuncinya, kunci jurnalisme kan simple ya sebenarnya. Dia harus ber, uh, uh, apa tuh, pada, pada, uh, setia pada fakta, selalu mencoba skeptis dan melakukan verifikasi terhadap informasi, lah. lalu misalnya dia harus apa itu, berpihak pada publik, kepentingan publik, seterusnya. Nah, ini kan kita bisa meng-cross-check, sudah nggak melakukan itu. Kalau nggak, berarti kan melakukan nah, sekarang,
0: iya, iya. itu yang... Saya mau nyambungin, Mas, di iya. uh, di pandemik ini, di pandemik wabah <laughs> ini kan, uh, hal COVID ini adalah Uh, basicnya itu ada sainsnya, ada sains oh, di medisnya, betul. ada sosialnya yeah. macam-macam. Di jurnalis di Indonesia itu punya modal nggak sih untuk scape, uh, untuk nyari tahu itu, untuk me- menyampaikan ke masyarakat dia kan kayak penyampaikan sebenarnya media itu. Betul. Uh, mengakses
1: data aja kayak susah ya. <laughs> Mungkin hanya yang sendiri kayak Mas Masai kali ya yang. Eh, bisa tapi dapet...
0: paham nggak sih gitu? Yeah. sebagian pada paham nggak sih sebenarnya? Wabah apalagi
3: masa gimana? apalagi masalah saintifiknya kali ya Mas ya. Karena yeah. mungkin saya ngerasanya pun saya yeah, familiar dia. sama Covid karena ini da- bahan kuliah saya. Saya maksudnya hmm. belajar pekerja tuh familiar banget dengan topik ini. Tapi kalau saya bayangkan ke orang lain yang mungkin juga tidak hmm. terlalu apa ya familiar dengan biologi itu sebenarnya sangat amat kompleks gitu. Enggak kebayang ini virus apa mutasi atau apa gitu-gitu loh.
0: Kalau di jurnalis nah. ada ada hmm. gak sih orang yang eh apa perlu nggak sih sekolah yeah. sendiri untuk Apa jurnalis
3: khusus biologi gitu yeah, atau yeah, jurnalis gitu. khusus penyakit gitu? Perlu nggak mas? Ya
4: sebenarnya uh, di Indonesia sudah ada juga asosiasi jurnalis sains misalnya yang hmm. uh, cukup aktif ya. Saya beberapa kali yang terkait pandemi ini juga uh, kita sebu- beberapa kali membuat diskusi mengenai itu. Saya juga salah satu anggotanya di situ ya. Uh, dan itu uh, di dalam grup WA jurnalis sains itu. Ada juga saintisnya juga yang terlibat, hmm. ya, yang kemudian interaksi untuk diskusi, dan seterusnya, ya. Kita masukin di situ, dan seterusnya. Tetapi memang, kalau secara umum, ya, in general, ya, eh, eh, jurnalis di Indonesia itu memang rata-rata belum pada tahap spesialisasi pada satu-dua satu bidang tertentu. Dan ini mungkin menjadi persoalan besar di Indonesia. Dan, hmm. Saya selalu bilang gini, kalau, kalau, Uh, saya pernah ik, uh, ikut telosip dulu uh, uh, salah satu pengajarnya wartawan dari The Guardian ya.
2: uh, hmm.
4: di waktu itu udah udah lama waktu itu uh, yang menarik gini misalnya di, di The Guardian misalnya satu tahun pertama uh, dia di, uh, didorong untuk spesialis di satu bidang tertentu gitu ya. lalu hmm. sampai tiga hmm. tahun itu dia menjadi sudah spesialis di satu bidang tertentu yang Uh, salah mentor saya waktu itu dia spe- uh, Paul Brown itu dia kemudian spesialis tentang nuklir di dunia ketiga dan dia kemudian belajar lagi dan seterusnya. nah, jurnalis di luar negeri itu uh, uh, rata-rata kemudian prestasi tertingginya itu menjadi kolumnis yang yang memang spesifik di bidang tertentu dan kemudian menulis buku yang bagus, bayangkan hmm. kalau teman-teman hmm. berarti tanya penulis-penulis buku itu jurnalis, di luar eh. itu jurnalis gitu. Misalnya yeah. kayak Carl Zimmer misalnya. Mm. Carl Zimmer itu jurnalis uh, yang dia menulis buku tentang uh, DNA yang sangat bagus sekali. yang, mm. yang jurnalis ah. ya? Itu jurnalis ya? Mm.
2: Oh. Lah hebat
4: banget ya? Iya, hey, Carl uh. Zimmer. Dan, dan banyak seperti itu yang jurnalis. Nah, di Indonesia kita... kok? Okay. Nah, kembali ke Indonesia tadi. Di Indonesia, cita-cita tertinggi atau pencapaian tertinggi wartawan di Indonesia rata-rata <laughs> itu jadi birokrat di media. Ini sama seperti sebenarnya. Oh, seperti Akarnya hampir mirip dengan
1: dunia saintis maupun dunia akademisi hmm. Indonesia. Yang rasa, Anda kutip, sorry Mas, dapat jabatan gitu ya? Apa? Ya, dapet menjadi, struktural, struktural,
4: struktural. Ya, struktural. Menjadi seorang hmm. kolomnis atau menguasai satu bidang tertentu yang spesifik itu sangat sulit sekali di Indonesia. Apalagi menjadi mendapat ruang untuk, hmm. uh, untuk menulis kolom yang dia uh, untuk menjadi seorang kolumnis itu bisa dengan dua cara sebenarnya. Salah satunya. melalui pendidikan yang yang memang spesifik di situ gitu ya dia memang mendalami itu atau mungkin by ini ya by experience ya dia memang menguasai itu menulis itu dan belajar pasti pasti akan belajar uh, mendalami persoalan itu sehingga uh, tulisan ketika menjadi kolumnis kan dia sebenarnya kan uh, referensial referensial sebenarnya kan punya refleksi yang bagus punya pengalaman yang bagus dan kemudian uh, ha, harusnya seperti itu gitu. idealnya seperti itu tapi di Indonesia Ini tidak, eh, tidak, sangat jarang sekali gitu, wartawan yang mau seperti itu. Saya saya hampir 20 tahun saya jadi wartawan, saya tidak memegang jabatan apapun. Saya memilih jalan fungsional karena itu sebenarnya. Saya ingin mendalami hmm. uh, satu bidang tertentu yang saya dalami dan menulis buku menjadi cita-cita tertinggi saya. gitu. Saya menulis beberapa buku terkait yang saya dalami uh, bidang-bidang tertentu. Nah, ini ini berat sekali bagi media uh, wartawan di Indonesia. Karena tadi orang di Indonesia itu menjadi orang yang fungsional ya artinya kita profesional satu bidang tanpa memegang jabatan apapun itu susah nah, itu miliknya dalam miliknya. hal agak susah susah untuk 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 akses Ke mempengaruhi kebijakan dan seterusnya dan ini terjadi di dalam uh, institusi
1: semua industri
4: semua industri semua industri juga di dunia akademisi di Indonesia, banget banget, uh, banget ya. banyak orang pinter banyak orang yang sebenarnya punya kepakal tapi dia habis di persoalan administrasi struktural dan akhirnya uh, KP, KPI dia ya, eh, KPI dia itu bukan produktivitas uh, atau kualitas uh, riset dia kualitas uh, <tik> yeah, yeah. Dia, tapi adalah tadi absensi dia dan absensi dan dia, dan, <tik> <tik> ya, jadi, jadi, kalau kalau masih di, di luar negeri mungkin bisa enak mengkritisi itu gitu gitu balik mm. di Indonesia ya, disibukkan dengan Apa tuh, uh, uh, administrasi, ya? administrasi busi, busi, dan birokrasi, ya. habis. Ada teman-teman saya misalnya yang di akademisi pinter, punya riset yang bagus dan dia oh, punya kualitas uh, keilmuan yang bagus, waktu sehari-harinya habis untuk membuat administrasi pelaporan hasil penelitian. Penelitiannya sebentar, sementara administrasinya panjangan. Akhirnya kualitas riset kita, kualitas keilmuan, kualitas pengetahuan, kualitas informasi kalau kita ngomong jurnalis jadi hmm. informasi dan ini kemudian uh, peperangannya terjadi di sosial media kan yang sangat tidak perum <laughs> akhirnya pertarungannya iya kamil iya. nih sih, ada komen kamil kayaknya nih <laughs> <laughs> banyak nah, orang oh, orang, oh, orang Indonesia itu bukan bukan persoalan uh, uh, tidak tidak banyak orang pintar Tetapi sistem yang memang tidak tidak hmm. mem, uh, men- bisa menumpulkan dia. Bisa membuat dia tadi kehilangan daya kritis, kehilangan daya yang seharusnya dia memiliki, kemampuan yang seharusnya dia bisa memiliki. Up- Banyak kok peneliti yang kemudian putus asa dengan sistem birokrasi yang seperti itu. Kalau dia di luar, mungkin dia sudah jadi profesor yang punya uh, ratusan uh, apa tuh, Publik publikasi. Di, hmm. Di, hmm. Di, di Indonesia, dia akhirnya nah, sama mati dia untuk buat hmm. riset saja. belum lagi nanti politik anggaran dan seterusnya kan. Kita baru baru bicara mengenai sistem. Sistem ini ya, sistem waktu ya, sistem waktu dan dan profesionalitas sudah seperti
0: ini. berat sih, eh,
3: Yang sayangnya yang sadar itu para peneliti malah jadi stay di luar negeri ya, Mas ya. Malah jadi nggak ya. pulang karena malah, takut ya, ditumpulkan pilih. itu. Ya,
0: Iya, Ya, iya. Ya, ya, ya. <laughs>
3: ya, ya, ya. <laughs> <laughs> ya. <laughs> brain 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 brain. Ya.
4: ya ada Aduh. ada Aduh. Kalau saya bilang uh, culture kita perlu di uh, ini ya apa itu sebenarnya sebenarnya, sebenarnya uh, waktu itu kampanyenya pak jokowi bagus juga sebenarnya revolusi mental tapi sayangnya hmm. ya berhenti jadi di kampanye doang di jargon mental ya, oh, harus, bukan mental tapi mental, mental. <laughs> mental. karena mental. <laughs> yang harus melakukan <laughs> yang harus melakukan yeah. ini soalnya uh, identifikasi soal
0: ya. masalah ini sendiri pun nggak nggak ada kan iya. gapnya tuh jadi, di situ kan mas nggak nyampe iya. kan
4: ya untuk mengidentifikasi masalah dengan benar kan harus kritis harus otomatis iya,
0: kita dicita... kritik
4: aja di, dilarang
0: ya <laughs> jadi tidak teridentifikasi jadian semua ini normal semua hmm. ini defaultnya Semuanya itu normal. gitu kayak Betul. wartawan ya nanti kalau sukses ya jadi jadi apa ya. editor ini bukan jadi Ya, ya. Terus dokter ya, apa ya? Sukses itu adalah pasien banyak titik gitu kan. Kerja pasien banyak titik. Tidak gitu. pernah mikirin sains, tidak pernah mikirin data. Ya, jadi ter ter, ter terarah-arahkan gitu ya, mas. Ya. Lah ini wabah ini membuka banget ya, mas. Tabir-tabir so, ini. ini. Sebenarnya so. satu sisi thanks to corona ya, jadi kita yeah, yang yeah. yang ya. Yeah. Yeah. yang mungkin sebagian kita kan orang mikir banyak, ya, sebagian kita itu mikir jadi kayak kebuka kan matanya kalau nggak ada wabah ini, insya Allah nggak, nggak lebih cepat pada nyadarnya lebih lama, ya nggak sih Mas? Mas <t- t-> Harim? Iya.
4: Ya, tapi sisi berikutnya sekarang memang jadi dia di titik kritis sebenarnya, kalau kita bertanya-tanya Indonesia pasca corona ini kira-kira bisa berubah lebih baik atau, itu, itu, atau tidak?
0: Itu tanda tanya gede banget sih Telat ya. banget,
1: Kayaknya, kurang, Jadi surveinya Mas, <laughs> tadi yang Aceh versus Jepang
0: itu? Kayaknya
1: enggak. Enggak. Enggak, ya. <laughs> enggak, ya. Tapi, se- tapi harus dimulai dari orang-orang seperti kita sih. Nah, itu. Gitu.
4: Bagaimana ya, kita ya. apa tuh? ini kan? itu. Kurang 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 kurang, kurang sedahat apa tsunami Aceh. 160 ribu, hmm. bahkan 200.000 orang meninggal karena saat itu ya, at the moment ya. At the pada moment, orang,
0: ya, ya. At
4: the moment 200, itu bencana terbesar uh, dalam sejarah ini ya. Century. Salah satu ya. ya 100, iya. Iya, dalam terakhir, selain Sa- tempat Haiti ya. Sama ya.
1: Spanish Flu di Indonesia banyakan, oh nah. itu, cuma, itu cuma sehari ya?
4: Kalau itu <laughs> oh, sehari, itu seru <laughs> banget ya. Iya. Sehari 200 ribu orang meninggal di Aceh. Dan itu hmm. memang ada perubahan. Tetapi perubahannya, menurut saya kok tidak signifikan ya? Ada perubahan. Ada undang-undang hmm. bencana yang dibuat ada BNPP yang kemudian dibuat setelah itu ada sistem peringatan dini tsunami yang dibuat seperti uh, yang dibuat setelah tsunami Aceh ya tetapi kalau lihat tsunami Palu 2018 kemarin misalnya saya kebetulan kan ngikutin bencana ya 2018 hmm. tsunami Palu 2018 itu hampir seluruh sistem yang kita bangun sejak tsunami Aceh 2004 itu tidak bekerja sebenarnya kalau mau jujur uh-huh. ya. uh-huh. tsunaminya jauh lebih kecil warning tsunami tidak jalan kan Gak ada warning ada ya
1: warning ada.
4: karena uh, warningnya ada tapi terlambat karena dan ada kesalahan ya kesalahan dalam arsitektur sistem tsunami datang t- <laughs> tsunami datang tiga, tiga, tiga menit uh, setelah itu. warning tsunami nya kan sekitar 5 uh, sampai menit ya dan nggak sampai ke orang di sana juga karena kan sistem hmm. komunikasi putus listrik mati dan seterusnya dan listrik mati sistem komunikasi putus itu terjadi di hampir semua bencana yang kita terjadi dan itu tidak perubahan makanya saya bilang cek kemarin buat riset terkait tsunami Palu. Seharusnya dia, yang diajarkan itu uh, evakuasi mandiri, pendidikan mental masyarakat disiapkan bahwa dia tinggal di daerah beresiko, diedukasi segini. Seharusnya hmm. seperti itu. Dan, darusnya, Jepang aja melakukan dua-duanya itu ya, edukasi dan tinggal. Jepang ter ini ya? Hanya proyek
0: tertinggi di dunia ini kayak textbook ya kalau Jepang itu ya mas? Persis ya, textbook kan. Itu.
2: <laughs> kayak uh, saya
0: tiap jam 5 atau jam 6 sore itu kan ada sirena isinya musik gitu itu kan kayak alarm kan itu mas mas pernah tinggal setahun pasti alarm. iya alarm yeah. di tiap hari yeah. divali, di kalibrasi tiap hari bunyi enggak nih bunyi enggak nih okay. itu oh, ya.
1: sedetail itu ya tiap hari di-, di tes gitu ya tiap hari, Maksud, bener, tiap hari. Ya di, yeah, ada kalau ada. bawah sadarnya dibangun terus ya Pak iya
4: Dan itu apa tuh uh, itu juga dilakukan oleh medianya juga. Saya uh, waktu hmm. itu pernah ada diskusi, ada workshop sama teman-teman dari NHK ya, uh, NHK Jepang itu. Itu tiap tiap hari tiap malam, uh, rata shift malam ya, setelah jam 9 malam, itu mereka membuat simulasi dan pelatihan kalau terjadi uh, survei maupun teks uh, meliputnya gitu. setiap hari tanpa putus gitu sepanjang oh. tahun gitu. Hmm. Nah kunci dari mitigasi itu kan itu sebenarnya adalah uh, selalu untuk berlatih, selalu untuk bersiap dan menyadari dia tinggal di daerah beresiko itu, dan ya. harus Jadi. melakukan apa gitu. Nah itu yang kita kita itu yang yang mungkin kembali ke obrolan di awal <laughs> tadi ya. Kita ini bangsa mitigasi yang, Indonesia. Ya, 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 mitigasi. <laughs> Tapi kuncinya tadi kita belum mengenali. tempat tinggal kita mengenali lingkungan hmm. kita dengan baik dan jujur ya. Jadi kayak hmm. ingat ga? <laughs> uh, jujur. Saya <laughs> ya saya mau bikin buku uh, setelah <laughs> saya, saya tahun 2011-2012 itu bikin namanya ekspedisi cincin api kompas ya uh, cincin api. Jadi selama satu tahun. Cincin buku, api. Ya cincin api atau ring of fire ekspedisi ya. Jadi ekspedisi cincin api. Uh, sebenarnya selama satu tahun. Uh, saya keliling di daerah-daerah Indonesia yang memiliki jejak bencana alam sebenarnya. Mulai dari gunung api, uh, suna- gempa, tsunami dan seterusnya. Makanya saya kemudian ngumpulin istilah tsunami di Indonesia itu banyak sekali. Kalau kata tsunami kita kan
0: Hmm, Jepang dari Jepang, ya. ya. Tapi, tapi di daerah bahasa, itu kayak apa gitu
4: banyak sekali di Indonesia hmm. itu ada hmm. bahasa-bahasa lokal tsunami misalnya uh, semong kalau di, itu di Pulau Simeulue ya di dekat pusat gempa 2004 ya epicenter gempa itu ada ada Pulau Simeulue masyarakat lokal di sana itu yang meninggal hanya tiga orang uh, padahal rumah mereka hancur kenapa karena begitu gempa terjadi mereka langsung lari ke atas gunung karena mereka tahu sebentar lagi ada semong semong itu tsunami itu bahasa Smong.
2: lokal
4: artinya tsunami gitu terus di daerah lain misalnya di Singkil itu ada namanya geloro atau gelora gitu ya itu kata lain tsunami di Ende jadi tsunami. pola alamnya
0: itu udah uh, di udah udah diketahui ya. dari adat ya. Ya, ya
4: ya jadi pengetahuan lokal itu sebenarnya ada ya karena memang gempa atau tsunami ini kan siklus yang berulang ya jadi hmm. itu pasti terjadi di masa lalu dan uh, direkam dalam dalam pengetahuan lokal tetapi itu yang yang terputus ya kita tidak memiliki itu dan kita masih ingat nih waktu saya kecil misalnya mungkin Mas Kamel dan teman-teman yang lain masih yang selalu didengungkan di kita kan kita negara yang gemah ripah loh Jawa Tropis dan seterusnya yang yang subur samudra Kapulstiva dan seterusnya yeah, tapi yeah. tidak jujur tidak jujur mm-hmm. di, 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 dibangun kesadaran dan pengetahuan uh, bahwa kita yeah, yeah. juga tinggal di negara yang rentan bencana alam dan gila hmm. loh Jumlah gunung api di Indonesia itu terbanyak di dunia. Di Serang dunia, 27 ya, ya. gunung api aktif Dan beberapa di antaranya, letusannya itu ter- terdahsyat, ya. Misalnya gunung Tambora Toba, 2 juta tahun yang lalu. Hmm. Toba itu terdahsyat dalam 2 juta tahun. Ter- oh, yeah. 74 yeah, yeah. tahun yang lalu itu terbesar hmm. di dunia. Kalderanya lebih besar. Tambora baru 200 tahun yang lalu. Hmm. Uh, belum lagi Krakatau dan seterusnya. Tetapi, itu seolah-olah hmm. terputus dari pengetahuan kita. Jadi, uh, tidak menjadi pengetahuan yang kemudian... membangun sikap mitigatif kita. Kenapa seperti itu? Kita sudah kehilangan kehilangan golden time dan momen pelajaran yang banyak sekali. Kita kita, kita mengalami krisis sosial politik yang sedemikian yang mencekam tahun 65. Kita krisis sosial tahun 98. Kita mengalami wabah uh, Pulau Spanyol tahun 1908 ya, 5 juta orang meninggal di Pulau
0: Jawa dan Madura saja. Madura saja. Itu, itu kayak
3: nggak se- se- banyak yang tahu itu. sih kecuali baca ya. artikel Mas Arief. Iya. Iya. Gak ada bagian dari sejarah kita itu loh Mas, nggak pernah diajarin di sekolah. Sejarah
4: okay. kita. Betul, nggak pernah diajarin di sekolah. Iya. Yeah. Kayak tadi ya uh, mengenai apa tuh bencana tadi nggak pernah hmm. diajarin di sekolah. Di Jepang bencana alam itu uh, di-
0: di, dikenalin sejak TK beneran.
4: anak TK latihan
0: latihan gempa Iba, itu jadi, rutin
4: latihan gempa terutin tiap jadi, jadi pengetahuan jadi pengetahuan jadi kuncinya kan sebenarnya kan tadi yang Mas Slamet tadi sampaikan bahwa pertama kita harus mengidentifikasi diri kita sendiri dengan baik ya sebagai bangsa yang tinggal di di daerah seperti ini plus minus gitu plus minus artinya Kita memiliki kelebihan, memiliki keuntungan negara seperti ini, tetapi juga memiliki kerentanan gitu. Jadi seperti hmm. satu paket ini harus diakui dengan ya dengan kejujuran kita ya. memiliki misalnya tadi saya bilang kita memiliki Kemarin. kelemahan mitigasi mitigasi bencana, tetapi kita memiliki kekuatan sebenarnya diadaptasi gitu. Jangan dong de disuruh adaptasi saja masyarakat dia yeah. di- diadaptasi <laughs> ya, dengan perubahan gitu. sekarang, ya. <laughs> ah,
3: sekarang ya gitu ya. Kurang kurang-kurangnya kita malah harusnya kita develop nah, terus gitu ya.
4: Seharusnya eksplorasi malah ya. Hmm. Kita de masyarakat menurut saya sekarang ini menghadapi pandemi ini dieksploitasi uh, daya tahannya terhadap uh, ketidakbenaran sebenarnya ke- ke- kekacauan misalnya adaptasi terhadap banalisme tadi itu udah eksploitasi oleh pemerintah gitu mereka tahu masyarakat kita ini memiliki daya tahan luar biasa terhadap situasi kemiskinan terhadap kekumuhan terhadap kurangnya uh, layanan apa tuh dan hak-hak dia dirampas oleh negara dan seterusnya itu dieksploitasi di situ dan ditumpulkan bahkan haknya kita mau mempertanyakan hak untuk sehat hak untuk uh, apa itu untuk hidup itu kan hak kita sebagai, dan negara misalnya, Hmm. Misalnya undang-undang karantun undang-undang karantina kesehatan yang waktu itu kan jelas ya. Kita memiliki undang-undang itu. Tapi Lalu, di ya, di, tetapi kan di, split. Di, yeah. di split kan bahwa sebenarnya warga negara punya hak negara kewajiban negara untuk memberikan santunan tunjangan kepada masyarakatnya ketika dalam situasi seperti ini ya, untuk karantina. Tapi kita ngomongin itu aja di kan waktu itu. Negara Iya hmm. yeah, iya. benar nggak sih negara nggak punya uang uang bayar lomba-lombaan aja bisa seratus enam miliar bisa yeah. dan dan itu kita nggak nggak apa tuh masyarakat kita terbiasa untuk The, tidak dia tidak di, seolah-olah dilarang berpikir kritis dan akhirnya hmm. tidak terbiasa berpikir kritis menerima impandom begitu kita kritik ada yang kritis aja di di, di tukar gitu diboxing diboxing di, di 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 bahkan
0: sama sama nya sendiri loh maksudnya sendiri. diingetin kan kayak mas Aik keluarga pasti ada yang khawatir mas jangan ini hati-hati kan, loh
1: nanti nino 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 <laughs> Bitu,
4: kan? mungkin ini memang apa tuh uh, postkolonial kolonial kita itu belum belum ya, hmm. belum apa itu belum tuntas gitu ya, hmm. ya belum jadi, sembuh gitu ya mas uh, ya belum sembuh ya yang uh, sebagai bangsa terjajah makanya beberapa waktu lalu saya menulis tentang Pageblok gitu ya yang tentang hmm. pageluk ya ya nah, um, itu saya
3: suka banget sih uh, piece nya mas arief mas Ay yang itu <laughs>
1: Ya, itu kan membandingkan... Itu saya baru keluar. tahu loh, oh, di umur gitu ya? saya iya, uh. udah tua sekarang, lah ada oh, iya? Pager Blok ya dulu. Pak mm-hmm. Birca oh, dari uh. mana? Saya, saya tahu dari Twitternya Mas Ai. Ya, maksud maksud, mas uh, asalnya? Di,
4: asalnya oh saya...
1: Kami bertiga tuh Semarang. Uh, dari
4: Semarang. Semarang ya padahal? Yeah. padahal Semarang kan yeah. Jawa juga. Padahal cerita yeah. mengenai Pager Blok itu... cerita yang, ya mungkin, saya, saya kira kita seumuran ya, nggak tahu ya, mungkin saya lebih tua, tapi, saya mendengar cerita itu sejak saya kecil sebenarnya, dari kakek saya, yang dia, oh. ketika sering, apa itu, bercerita, uh, hmm. saya masih ingat itu, masih terekam, bahwa, oh, zaman dulu, itu ada pageblok orang, uh,
0: mati langsung.
4: Besok-besok loro sore, gitu ya. sore mati. Pagi sakit, sore mati gitu. Dan Bagi ini ternyata sakit, sore mati, islam, ya, istilahnya ya. seperti hmm. itu gitu ya. Mungkin itu kan uh, metafora ya. Mungkin ya secepat itu. Ada cerita hmm. orang yang uh, uh, mengantar jenazah di, di lahad langsung
0: ikut mati juga.
4: Mati dan seterusnya. Dan memang sangat serem sekali kalau kita melihat uh, uh, Indonesia saat itu salah satu negara dengan korban yang terbanyak setelah India ya. Karena data yang dikumpulkan misalnya di jurnal si, uh, tulisannya Sidharta Chandra misalnya di jurnal dia. itu di Jawa dan Madura saja jumlah korbanya sekitar 4,5 setengah jutaan gitu ya. Ada Jawa Madura tuh di Jawa dan Madura gitu. Hanya part Jawa kecil dari
0: Indonesia. Part kecil dari <laughs> Dari <Indonesia>, Hindia <laughs> <Indonesia>, <tuh> <dan> Belanda. <tuh> dari
4: Hindia Belanda gitu. Hmm. Dan rata-rata di setiap populasi uh, sekitar 10 persenan yang yang los uh, ininya ya waktu itu. Dan ada beberapa yang sebenarnya kalau kita belajar ya, tapi terutama poin yang saya ketika saya gali mengenai persoalan uh, flu Spanyol itu adalah juga respon birokrasi yang ternyata hampir sama kayak terlalu. sekarang ya. Jadi dia pertama-tama denial terus hmm. bahwa aman, ini perlu biasa. Itu uh, komentar yang sama persis disampaikan oleh Menteri Kesehatan
1: kita dengan pejabat Hindia Belanda saat itu. Oh, Masjumin as- hind- Hindia Belanda juga media-media zaman dulu juga menuliskan itu ya.
4: ada nah, ya, di beberapa, di, di, beberapa ya. di beberapa media uh, menulis nah itu dan uh, uh, menyampaikan bahwa responnya ternyata hampir sama. Jadi waktu itu saya ketika menulis itu saya berpikir-pikir jangan-jangan memang hmm. kita memang belum benar-benar lepas dari penjajahan hmm. setidaknya dalam hal perspektif dan mental hmm. kita ya hmm. dan mental birokrasi kita yang 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 minta dilayani dan kemudian mental para ilmuwan kita asli. yang seolah menjadi kepanjangan tangan dari kolonial dari kekuasaan makanya saya kemarin menggugat di berikutnya saya menulis misalnya tentang uh, uh, anti apa tuh uh, kepemimpinan anti science ya saya, waktu itu saya mengkritik di, di dalam lingkaran gugus tugas di dalam lingkaran hmm. birokrasi ini kan banyak sekali ilmuwan banyak sekali yeah, uh, yeah, yeah. Yeah. pakar bahkan uh, uh, banyak sekali lah di situ lalu apa yang mereka uh, kenapa nggak bisa bahkan untuk meluruskan cara berpikir uh, birokrat kita uh, yang meremehkan wabah ini aja tidak bisa Bahkan justru seolah-olah menjadi apa itu uh, menjadi mencar- menggunakan ilmunya untuk membenarkan keputusan hmm. politik bukan sebaliknya. Hmm. Science yang harusnya di base evidence bagi keputusan politik hmm. justru sebaliknya Tapi ya. evidence-nya
0: di adadain biar iya, politiknya ses- ses- politik sejajar. Hmm.
4: Makanya uh, saya melihat bahwa Ini kita belum berubah struktur-struktur relasi antara pemerintah, birokrasi, uh. Uh, masyarakat <laughs> dengan ilmuwan dan seterusnya. Makanya panjang sekali, <laughs> bang. Makanya yang jadi pertanyaan besar, apakah kita pasca ini uh, bagaimana? Akan berubah, berubah nggak ya? ya? hmm. sih? Berubah nggak?
3: Pengennya sih positive thinking ya, mas ya. Kayak ada perubahan ya. baik gitu. Kita belajar ya? dari sejarah. Tapi kok, aduh.
0: Masih. Ya.
4: <laughs> <laughs> makanya okay. saya, saya, saya mungkin. salah satu di Indonesia yang sedemikian banyak melihat kematian ya dalam tsunami yeah. Aceh saya melihat eh, dua hampir 200.000 orang tsunami apa tuh gempa Nias 4 Padang ah, tsunami Palu kemarin dan seterusnya tetapi demikian banyak orang yang mati itu hampir tidak mengubah kita gitu ya. yeah, yeah, yeah. Demikian mm. banyak krisis yeah. yang kita alami yeah. ya reformasi 98 melahirkan birokrasi yang mengulang. Makanya kemarin ada olok-olok ini jangan-jangan new, or, new Orba gitu ya
0: <laughs>
4: Saya mm. eh, bukan itu tapi menurut saya uh, apa tuh kita seperti seolah-olah kembali lagi ke cirkal yang sama yang tidak kemudian bertanjak menjadi lebih baik. Nah, ini sekarang moment the truth ini sekarang ini. Of... Apakah kita sekarang akan berubah pasca pandemi uh, ini? Sudah berapa? 11.000 orang meninggal karena Covid, sudah sedemikian mm. banyak kita melihat sebenarnya uh, kekacauan mulai dari uh, pendataan, kekacauan birokrasi, ketidaksiapan kita dalam mitigasi buruknya science menjadi evidence based uh, kebijakan misalnya dan dan banyak hal lagi. Dan ini mungkin belum 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 ujungnya ya. Kita belum yeah. bicara mengenai krisis sosial ekonomi yang bisa jadi mengikuti ini, misalnya bagaimana sistem pangan kita. Ini saya kebetulan uh, salah satu hobi saya itu persoalan pangan ya, persoalan apa tuh saya menulis beberapa buku terkait sama pangan lokal betapa betapa salah pahamnya kita terhadap terhadap apa tuh uh, pangan pangan kita sehingga kita menjadi negara pengimpor gandum terbesar di dunia misalnya menjadi negara Import, yang ya. tergantung pada pangan gak, dari luar kayaknya gak
0: nyambung gitu loh, padahal kita Kaya isinya is, isinya tuh
2: Kapan
0: tanah yang bisa hidup ya. ya tapi kok nah, importer besar gitu kayak
4: tuh. jadi Kalau saya bilang ini benang merahnya sebenarnya sama tadi seperti yang sampaikan mas Kanul benang merahnya kita gagal mengidentifikasi uh, potensi dan kekurangan kita di tempat kita tinggal dan lingkungan budaya kita, kemudian menggunakan potensinya menjadi dioptimalkan dan memperbaiki kekurangan kita uh, dengan baik ya, dengan jujur dan kemudian dikoreksi menjadi uh, uh, apa jadi lebih baik. Nah itu 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 disitu. Ya karena kemudian kita nggak jujur, kita nggak jujur dengan diri hmm. sendiri, nggak jujur dengan lingkungan kita sendiri, nggak jujur, nggak jujur dengan apa tuh kesalahan-kesalahan yang harusnya kita perbaiki. Jadi itu menurut saya itu sih. Terima
0: uh,
3: makasih. Terima Jadi refleksi ya, kita sendiri ya, juga iya. sebenarnya. Kita ya, harus saya, lebih mengenal diri bilang. sendiri dan
4: lebih jujur tahu, gitu. Ya. Kalau saya, saya selalu bilang gini ya, jadi ketika kita kritik ya, ketika hmm. saya kritik, sebenarnya kita juga melakukan auto-kritik. Ya. Ketika hmm. saya misalnya mengkritik buruknya birokrasi di Indonesia, ketika tulisan-tulisan saya pasti pedas ya, banyak orang yang hmm. yang mungkin <laughs> uh, ada level 20 ya. 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 Tapi sebenarnya itu kan dia sama seperti Mas Kamil, Mas Pak Pandu, dan beberapa yang lain. Tapi saya yakin mengkritik itu karena memang uh, mencintai negeri ini, ini. Kita yeah. ingin ada perubahan yang lebih baik. betul betul betul, oke okay, oke,
1: okay. ini udah mau jam 10 ya mas mas Ai mau ada kita nggak
4: ini karena kita tinggal, iya ada mungkin, iya iya, mas Ka, mas Kamel ya walaupun nyaman tinggal di Jepang pasti akan rindu pulang ke ke, ke Indonesia. Stres, mas, yeah. ya, mas Tress, <laughs> ya. karena <laughs> mungkin apa tuh alam bawah sadarnya
0: Indonesia itu ternyata uh, yeah, lebih enak yeah. terpepet. Iyalah, ya. iya hmm. nasi goreng lewat, nasi, ya. <laughs> you know that. Jadi,
4: Ya, <laughs> seperti tadi, menurut saya. Jadi kita harus harus jujur, pertama harus jujur dan jangan deh so, kan kemarin tuh sempat nih seolah-olah buat pembelahan hmm. uh, antara yang kritik dan yang berpikir nggak enggak usah kritik itu deh, mending lu berpikir positif apa yang kamu lakukan, dengan kamu bantu nah, nah ini dilakukan
1: sesuatu yang,
4: padahal ya? nah, nah itu yang padahal yang biasa dilakukan
1: itu melakukan sesuatu padahal
4: yang ya yang yang, yang yang teman-teman lakukan juga jadi saya pikir makanya kayak uh, mungkin saya tadi belum cerita ya sampai kemudian saya sama beberapa teman berinisiasi membuat laporan covid laporan covid ya lapor itu, COVID-nya. Itu,
2: nah
4: itu sebenarnya uh, kita melihat ini kasihan nih masyarakat kita saya waktu itu inspirasinya sebenarnya seperti ini kita sehari-hari Pada hari-hari Maret itu ya Maret Maret awal itu sebenarnya sejak Februari kita udah curiga banyak orang-orang tiba-tiba teman kita meninggal dan itu semakin me- circle-nya semakin mendekat ke kita, kecil, kita. Kecil, ada kecil, ya, ya. ada dosen ada dosen saya meninggal ada teman yang saya kenal meninggal ada yang meninggal tapi kok kita nggak tahu uh, hmm. bener nggak sih angka kita bener nggak sih uh, sudah ter mereka terekam tercatat enggak? Sebelumnya hmm. dan bagaimana cerita mereka? Siapa mereka? Apa relasinya dengan orang lain? Setiap setiap satu nyawa itu kan bukan hanya angka kan. Dia memiliki hmm, yeah, sosial, dia memiliki kekerabatan, dia memiliki cerita gitu. Dan cerita ini seharusnya uh, menjadi inspirasi kita untuk saya prinsip bencana itu kan satu korban itu kan sebuah kegagalan kan sebenarnya apalagi ini sampai dua ah, iya, iya. ribu sampai nah waktu itu akhirnya eh, kita kayaknya nggak fair deh kalau kalau uh, hanya mendengarkan pemerintah yang mengumumkan tiap sore jumlah jumlah kasus jumlah orang yang mati tanpa kita men-challenge ya tanpa kita tahu bener nggak sih itu dan tanpa tahu kita cerita siapa mereka apalagi kan pada pada waktu-waktu itu data pemerintah itu bener-bener gelap gitu ya, uh, yes, benar. cuma, kan, cuma di,
0: itu kan, cuma uh, tiga variabel gitu misalnya.
4: <laughs> iya, hanya yang kasus, hanya yang meninggal, iya. uh, hanya sembuh. Yang, ya. sembuh. Sembuh waktu itu belum. Belum. Jumlah PDP, jumlah ODP kan kita tidak ada waktu itu, kan. waktu itu belum diumumkan. Karena. waktu itu kan prinsip pemerintah akan meng- mengatasi pandemi ini dengan senyap ya, kasih senyap katanya pakai intel Oh iya, di- <tuh> iya, iya ya. saya ingat Mas, itu masih ingat ya, ingat ya? Belum
1: senyap ya, bisa oh. bisa isu sore ya, Mas kalau kata orang jawab. <tuh- tuh-
4: tuh> <tuh> iya Terus, baru belakangan kan Otp, oh, PDPD. Oh, nah karena itu waktu itu kami sama beberapa teman yang lain ada ada teman jurnalis, ada teman-teman peneliti juga itu yang kemudian oh kita bikin yuk, inisiasi warga, lapor warga. Apalagi waktu itu pencer stigmatisasi ya. Jadi kita mm. ingin seharusnya, kita percaya kalau masyarakat ini mengenali resiko dengan baik, dia memiliki edukasi baik tentang wabah ini, informasinya terbuka, masyarakat kita itu sebenarnya baik. Dan saya yakin uh, stigmatisasi itu karena mereka tidak tahu sebenarnya wabah yes. ini dengan sesungguhnya dan apa yang mm. jadi mm. dilakukan. Makanya di lapor COVID itu prinsip kita Uh, uh, apa itu seharusnya dengan kita berani melapor diri ter- dengan terbuka, misalnya bahwa saya punya COVID, misalnya, atau keluarga saya COVID, sebenarnya membantu orang lain untuk menjadi lebih hati-hati dan membantu memutus siklus ini. Nah, ini butuh keterbukaan. Membantu terbuka. identifikasi, kan? Membantu identifikasi dan tracking dan seterusnya. Hmm. Makanya semakin sebenarnya kita menutupi, semakin pemerintah itu menutupinya, semakin tidak terbuka, sebenarnya membuat masyarakat semakin bertanya-tanya, semakin bingung apa yang harus dilakukan dan salah satunya sebenarnya stigmatisasi dan sekarang salah satu refleksinya masyarakat susah untuk diajak disiplin misalnya dengan protokol kesehatan karena dia tidak memahami sesungguhnya data angka informasi dengan baik jadi kalau saya bilang ya siapa sih yang paling salah ya paling salah ya paling gampang ya memang birokrasi kita sendiri yang membuat pandemi ini semakin yeah, lanjut gitu. jadi menurut saya sih, itu, sih dan ini harus jujur diakui sih. kita bukan bukan mau menjelekkan saya bukan pendukung apa tuh ah, partisan, partisan, partisan apa? Enggaklah, jauh dari itu karena bagi saya itu sama aja gitu. Kita beli satu dapat dua juga kan? nggak <Gilalisa> <Gilalisa> ya, ada iya, nggak gitu. ada Enggak ada, ada bedanya <Gilalisa> gitu loh. Jadi coba yeah, deh iya. se- semua yang berseteru dalam politik sudah jadi satu. Menurut saya ini hak apa tuh? Kita harus sama-sama ini hak ini hak kita dan ini momen bagi kita untuk memperbaiki ya momen bagi kita untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik seharusnya dan uh, ini harus dimulai dengan tadi identifikasi masalah dengan baik dengan jujur dengan dengan dan menyadari siapa yang siapa yang memang keliru dan harus diperbaiki dan kemudian memang sama-sama perbaiki. Kalau tidak kematian ribuan orang ini. Kehancuran sistem sosial kita saat mm. ini Tidak ada, ada, just- ada, ada artinya gitu gak ada artinya hmm. Hanya akan mengulang uh, Kematian jutaan orang Mengulang siklus ini 25, yeah. <laughs> dan, dan, Tragedi 98 <tuk> dan, Tragedi Aceh dari 2004 Senangit Palu dan. Jadi mm-hmm. Itu sih kalau <tuk> Kita <tuk> kalau dibilang Indonesia 2045 menjadi yeah. tinggal Landas mungkin malah kita semakin Tenggelam dibandingkan dengan, Sekarang aja udah
0: Kita Mungkin udah hilang Mas. Astagfirullahaladzim. <laughs> ya, ya,
4: ya, ya. Di Asia Tenggara aja kita menjadi negara yang mediocre. Dalam hal apa? Hmm. Jumlah tes kita paling rendah. Jumlah kasus kita paling banyak. Kematian tingkat kematian. Tinggi. Paling tinggi.
2: Ya. Ya. Dengan negara yang
4: sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Sumber daya yang luar biasa. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Banyak orang pintar, tapi kalau dia uh, menjadi kepanjangan tangan dari birokrasi yang bebal, ya jadi nggak jadi pintar juga.
3: Ya, itu hmm. aja sih.
1: Jadi...
4: Ya, oh, iya iya.
3: mana Iya,
1: Mas. keren banget. Terima kasih, keren, keren, keren. Ya, ada pertanyaan terakhir dari Tiara atau Kamil?
0: Udah sih kayaknya. Nah,
3: Udah, ya? Nanti oh, kita,
0: mungkin next time kita bakal ngobrol lagi, ya, boleh mas. ya, Mas?
1: mas oh, salut
3: mencerahkan loh
0: mas aik luar iya, diri, mas. terus terus
3: menulis karya-karya mas ya kita yeah, sebenarnya yeah. saya saya sendiri sangat sangat salut sama tulisan mas gitu nggak yeah, walaupun yeah. mungkin nggak nggak satu Indonesia bisa tercerahkan tapi pasti banyak banget yang tercerahkan dan membuka buka membuka diri mereka untuk jadi berani speak up juga gitu hmm.
4: ya yeah. yeah, ini momen momen kita untuk speak up ya siapa aja dan yeah. jujur mengakui bahwa kita ada masalah dan harus hmm. diperbaiki gitu hmm. untuk saya sih itu aja sih ya yeah. Terima okay, <tuk> ya. banyak ya Mas ya. Terima kasih.
2: Okay,
0: saya stop recording ya. Makasih.